0: وقيل مكية وقد تقدم أن عرفنا أن المراد بالمكي من السور ما نزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة يسمى مكي حتى لو نزل منه شيء خارج مكة كالذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين مكة والطائف وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن بعد هجرته إلى المدينة يسمى مدني حتى ولو نزل بمكة وبعرفات وبمنى وفي الغزوات وفي أسفار النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مدني ومدة نزول القرآن كما تقدم ثلاث وعشرون سنة ثلاث عشرة سنة بمكة وعشر سنين بالمدينه وهذه السوره العظيمه بعدما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ان الله يامرك ان تقراها على ابي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابي إن الله أمرني أن أقرأها عليك قال على أو ذكرت ثم يعني هناك قال نعم فبكى رضي الله عنه حيث ذكر اسمه عند الله جل وعلا وعند الملائكة وعبي رضي الله عنه مشهور بضبط قراءة الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم كما يقرأها القرآن يأتي به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فيلقيه فيقرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما ألقاه جبريل واشتهر أبي بن كعب وهو من الأنصار وهو ممن حفظ القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بجودته لألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم فهو يقرأ كما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج الحروف من مخارجها التي نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه المراد بأهل الكتاب المراد بالذين كفروا من أهل الكتاب الكفار من أهل الكتاب ومن غيرهم قد يقول قائل أهل الكتاب يسمون أهل كتاب وهم كفار نقول نعم المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى فهم أهل كتاب يعني أن اليهود أنزل الله جل وعلا التوراة على موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام فكتاب اليهود التوراة وكتاب اليهود والنصارى الإنجيل أنزله الله جل وعلا على عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام فهم يقال لهم اهل كتاب لان لهم علم وانزل عليهم الكتاب كتاب تكلم الله جل وعلا به كما تكلم بالقران لكنهم عدلوا فيه وبدلوا واساءوا في حقه استحفظهم الله جل وعلا على الكتاب فلم يحفظوه كما قال الله جل وعلا بما استحفظوا من كتاب الله وكل الله حفظ التوراة إلى اليهود ووكل الله حفظ الإنجيل إلى النصارى فلم يقوموا بحقهما بل زادوا ونقصوا وحرفوا وبدلوا وكفروا بالله والكتابان بأيديهم قالت اليهود عزير بن الله وهذا كفر وقالت النصارى المسيح ابن الله وهذا كفر منهم طائفة قلة تمسكوا بدينهم لكنهم قلة وإلا فحينما بعث محمد صلى الله عليه وسلم كان أفراد من اليهود على كتابهم وأفراد من النصارى كذلك ومن بعض مشرك العرب من العرب ممن إدان بدين اليهودية أو دين النصرانية تمسك بالدين كما تقدم لنا قريبا ورقة بن نوفل الذي كان قد أخذ بالكتاب وتنصر فهو على دين النصرانية متمسك وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وبشره بالنبوة لكن الغالبية منهم كفار فهم اهل كتاب وكفار وصفتهم بهذه الصفة اولى من ان يقال اليهود او النصارى او يقال كفار اليهود والنصارى لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين معطوف على أهل الكتاب من أهل الكتاب ومن المشركين وفي قراءة والمشركون تكون معطوفة على الذين كفروا الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركون وفي قراءة الجر والمشركين تكون معطوفة على أهل من أهل الكتاب ومن المشركين منفكّين الانفكاك الانفصال انفكّ بمعنى انفصل وانفكّت العظام بمعنى انفصل بعضها عن بعض منفكّين قيل فيها بمعنى الانفصال وقيل بمعنى اللزوم والإم والثبوت على ما هم عليه يعني منفكين منفصلين أو منفكين ثابتين على ما هم عليه من الكتاب مع ما فيه من التحريف والتبديل حتى غاية ما هذه الغاية حتى تأتيهم البينة كأنهم يقولون نلزم ما نحن عليه حتى يأتينا شيء بين ما هو هذا الشيء البين الواضح ما يتحرونه من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم عندهم علم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيبعث قريبا وقد كانت اليهود في المدينة تتوعد الأوس والخزرج تقول لهم إنه قد أظل زمان نبي سيبعث فنتبعه ونقتلكم ونقضي عليكم قضاء مبرما وهذا من أسباب مبادرة الأوس والخزرج بالايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفرت اليهود اليهود تتوعد الاوس والخزرج لانهم جيرانهم في المدينه وبينهم حروب وعدا فيتوعدونهم يقول اذا بعث النبي نعرفه نتبعه ونقاتلكم معه فنقضي عليكم فلما سمعت الاوس والخزرج بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم سارعت الى الايمان به، قال بعضهم لبعض هذا الذي توعدكم به يهود هذا هو فاسبقوا اليه هذا الخير فامنوا رضي الله عنهم وارضاهم وحصلت بيعه العقبه الاولى وبيعه العقبه الثانيه في مكه قبل هجره النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم دعا اليهود الى المدينه دعا اليهود في المدينه الى الايمان به فرفضوا وابوا عنادا وحسدا والمشركون كيف كانوا يتوعدون أو يعيدون بأنهم إذا بعث محمد آمنوا به أو اذا بعث الرسول نعم قد علموا من اليهود أنه آن أوان مبعث نبي فكانوا يقولون إذا جاء النبي تركنا ما نحن عليه من الشرك والأصنام وعبادتها واتبعنا هذا النبي حتى تأتيهم البينة يعني كانهم يقول بعضهم لبعض لا نزال على ما نحن عليه ولن نترك ديننا وهم قد تركوه ولم يعملوا به لكن ما بايديهم منه لن نترك حتى ياتينا شيء بين شيء واضح جلي نتبعه حتى تاتيهم البينه بعدما جاءتهم البينه ما امنوا هذا على قول أن هذه الآية في الكفار قال بعض المفسرين هذه الآية في من آمن من أهل الكتاب ومن مشرك العرب أنهم يقولون قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لن نزال على ما نحن عليه فاذا جاءت البينه الواضحه آمنا فامنوا لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين والمكلمه المشركين تشمل جميع المشركين من العربي وغيرهم من عباد الاصنام من عباد الاشجار والاحجار والقبور واللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى وغيرهم من المشركين ممن يعبدون غير الله ممن يعبدون منهم من يعبد النجوم ومنهم من يعبد الشمس ومنهم من يعبد القمر ويختلفون في عباده النجوم منهم من يعبد النجم الفلاني ومنهم من يعبد النجم الفلاني فهم انواع واصناف شتى حتى تاتيهم البينه قال أبو السعود رحمه الله منفكين عما كانوا عليه من الوعد باتباع الحق والإيمان بالرسول المبعوث في آخر الزمان يعني أنهم ما وفوا بوعدهم في قولهم إذا بعث النبي آمنا به والعزم على إنجازه وهذا الوعد من أهل الكتاب مما لا ريب فيه يعني أن أهل الكتاب كانوا نعم يعيدون المشركين يقولون إذا بعث النبي آمنا به واتبعناه وأما من المشركين فلعله قد وقع من متأخريهم بعدما شاع ذلك يعني علموا من أهل الكتاب أنه آن أوان مبعث نبي فقالوا بعضهم لبعض إذا بعث هذا النبي اتبعناه فكان الوعد حاصل من أهل الكتاب ومن المشركين ولم يفي بهذا الوعد إلا القليل من أهل الكتاب وأما من المشركين فقد آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم الكثير منهم
1: قال الواحدي رحمه الله
0: ومعنى الآية إخبار الله تعالى عن الكفار أنهم لم ينتهوا عن كفرهم وشركهم بالله حتى أتاهم محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن فبين لهم ضلالتهم وجهالتهم ودعاهم إلى الإيمان وهذا بيان عن النعمة والإنقاذ به من الجهل والضَّلاله والآية في من آمن من الفريقين من أهل الكتاب ومن المشركين يقول رحمه الله وهذه الآية من أصعب ما في القرآن نظما وتفسيرا وقد تخبط فيها الكثير من العلماء وسلكوا في تفسيرها طرقا لا تفضي بهم إلى الصواب
1: قال ويدل على كون
0: البينة محمدا صلى الله عليه وسلم أنه فسرها وأبدلها بقوله رسول من الله يتلو صحفا مطهرة يعني ما هذه البينة التي ينتظرونها هي رسول من الله يعني يتحرون مبعث هذا الرسول فيتبعونه ما صفة هذا الرسول رسول من الله يعني مرسل من ربه جل وعلا يتلو صحفا مطهرة قد يقول قائل عرف ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ كتابا ولا يكتب ولا يعرف الحروف عليه الصلاة والسلام ما يعرف عليه الصلاة والسلام حتى اسمه ما يعرف حروفه عليه الصلاة والسلام لحكمة يريدها الله والامية وصفة نقص الا في النبي صلى الله عليه وسلم فهي صفة كمال فأتى بهذا القرآن العظيم وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب هذه معجزة عظيمة اتيانه بالقرآن مع أنه لا يقرأ ولا يكتب هذا فضل عظيم فلو كان يقرأ أو يكتب لقيل إنه استنسخه أو كتبه أو نحو ذلك فهو عليه الصلاة والسلام لا يكتب ولا اسمه ولا يعرف قراءة الحروف ولا حروف اسمه كما تقدم لنا في صلح الحديبيه لما كتب علي رضي الله عنه محمد رسول الله قال سهيل بن عمرو انتظر لا تكتب رسول الله لو كنا نعلم انه رسول الله ما صددناه عن بيت الله لكن اكتب اسمك واسم ابيك محمد بن عبد الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي امحها رسول الله قال والله لا امحاها امحى رسول الله قال ارني اياها اين هي فمحاها صلى الله عليه وسلم بأصبعه لانه ما كان يعرف كلمة رسول الله واتى بهذا القرآن العظيم من عند الله تبارك وتعالى فهو معجزة عظيمة رسول من الله يتلو قد يقول قائل كيف يتلو وهو لا يقرا ولا يكتب نقول نعم يتلو يتلو ما سمعه من جبريل عليه الصلاه والسلام فهو في قراءته للقران مثل من يتلو من مصحف من يتلو من ورق مكتوب فهو ياتي به كما سمعه من جبريل عليهما الصلاه والسلام يتلو صحفا مطهرة مطهرة نعم مطهرة من الباطل من الكذب من الزور من التحريف من الزيادة من النقص هذه الكتب التي هي القرآن وقيل مطهرة يعني ما يمسها الا المطهرون الذين هم الملائكة من اللوح المحفوظ، فاللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون الذين هم الملائكة عليهم الصلاة والسلام، يتلو صحفا مطهرة فيها يعني في هذه الصحف كتب قيمة، صحف مطهرة فيها كتب قد يقول قائل هذا شيء من الترادف الصحف هي الكتب نقول لا الصحف غير الكتب الكتب تطلق ويراد بها الأحكام أحكام الله جل وعلا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما تخاصم عنده الاثنان في عسيف زنى بامرأة من استعجره فجاؤوا الى النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم فقال لأقضين أن بينكم بكتاب الله فقضى صلى الله عليه وسلم بالرجم والرجم ليس موجودا في كتاب الله وإنما هو في أحكام الله فيطلق الكتاب ويراد به الأحكام فيها كتب قيمة يعني أحكام قيمة جلية واضحة ذات قيمة تشريع من حكيم حميد ومثل قوله جل وعلا كتب الله لأغلبن أن أنا ورسلي كتب بمعنى حكم حكم الله جل وعلا بأن الغلبة له ولرسله ولمن اتبع الرسل وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة هل هم استمروا على ما كانوا عليه من الاتفاق الأول بأنهم سيستمرون على ما كانوا عليه حتى تأتيهم البينة ما استمروا متى تفرقوا تفرقوا بعدما جاءتهم البينة وفي هذا ذم لليهود وأنهم يقولون ويكذبون وأنهم حسدة وأنهم يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم وما تفرق الذين أوتوا الكتاب يعني من اهل الكتاب اليهود والنصارى الا من بعد ما جاءتهم البينه لما جاءت البينه وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القران العظيم وعرف النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون ابنائهم تفرقوا اختلفوا الكثير منهم كفر به ولم يقبل منه والقليل منهم القله هم الذين آمنوا هذا هو التفرق فالمدينة ملعب باليهود ما آمن إلا أفراد يعدون على الأصابع في حدود العشرة من اليهود مع علمهم وقطعهم اليقين بأن محمدا رسول الله لكن حسدا وعنادا ممن آمن عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان حبر من أحبار اليهود وتعرف على صفه النبي صلى الله عليه وسلم في التوراه وعرف يقينا انه رسول الله فامن به وسار الى الايمان رضي الله عنه وارضاه ولما اسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان, إن معشر اليهود قوم اهل بهت واهل كذب واهل افتراء وأحب أن تسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي لأنهم إذا علموا بإسلامي سيرموني بأشياء لست أهلا لها ولا أعرفها ثم قد يقع في قلبك شيء يا رسول الله وهو رضي الله عنه من أحبار اليهود ومن عقلائهم فاجتمع اليهود عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تقولون في عبد الله بن سلام قالوا هو سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا ومدحوه وأتنوا عليه قال أرأيتكم إن أسلم تسلمون قالوا حاشاه أن يسلم حاشاه أن يترك دينه فخرج رضي الله عنه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فقالوا يا رسول الله هو وصفوه بصفات هو كذب هو فاجر هو هو فقال يا رسول الله ألم أقل لك أنهم إذا علموا بإسلامي سيرموني بأشياء فما آمن من اليهود مع كثرتهم في المدينة إلا أفراد قلة وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه، ما المراد بالبينه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل القرآن، ولا منافاة بينهما. فالرسول صلى الله عليه وسلم بينة والقرآن بينة، ومجيء الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن من عند الله بينة، وما امروا الا ليعبدوا الله. اقرا.
1: يقول تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب أما أهل الكتاب فهم اليهود والنصارى والمشركون عبدة الأوثان والنيران من العرب ومن العجم قال مجاهد لم يكونوا منفكين يعني منتهين حتى, حتى يتبين لهم الحق وهكذا قال قتاده حتى تأتيهم البينه اي هذا القرآن ولهذا قال تعالى لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينه ثم فسر بقوله رسول من الله يتلو صحفا مطهره
0: يعني موعودون بأنه سيأتيهم رسول ويعرفون أنه قد حان أوان وقت مبعثه يقول ما دام أنه قرب مبعث هذا الرسول فلن نفارق ما نحن عليه وإن كان فيه شيء من الظلال حتى يبعث هذا الرسول فتأتينا البينة الواضحة فنتبعه
1: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة يعني محمد صلى الله عليه وسلم وما
0: بالصحف ما كتب فيها من القران
1: وما يتلوه من القران العظيم الذي هو مكتتب في الملأ الاعلى في صحف مطهره كقوله في صحف مكرمه مرفوعه مطهره بايدي سفره كرام برره وقوله تعالى فيها كتب قيمة قال ابن جرير اي في الصحف المطهرة كتب من الله قيمة عادلة مستقيمة ليس فيها خطأ لانها من عند الله عز وجل
0: ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا فهي مصونة من الاختلاف لانها تنجيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
1: نعم رسول من الله يتلو صحفا مطهرة يذكر القرآن بأحسن الذكر ويثني عليه بأحسن الثناء قال ابن زيد فيها كتب قيمة مستقيمة معتدلة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة كقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يعني بذلك أهل الكتب المنزلة على الأمم قبلنا بعدما أقام الله عليهم الحجج والبينات تفرقوا واختلفوا في الذي أراده الله من كتبهم واختلفوا اختلافا كثيرا كما جاء في الحديث المروي من طرق إن اليهود اختلفوا على إحدى وسبعين فرقة وإن النصارى اختلفوا على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة هذا
0: تحذير منه صلى الله عليه وسلم للأمة عن الاختلاف وبين أن اليهود افترقوا على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة يعني أمة الإجابة الذين استجابوا وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي رسول الله قال من كان على مثل ما انا عليه واصحابي فمن كان على السنه والجماعه فهو ومن خالف في شيء ما فعليه الخطر مقل ومستكثر وليس المراد والله اعلم انها في النار يعني خالده مخلده في النار وانما هي تستحق دخول النار لان ثلاثه هذه من المسلمين وليست من اليهود والنصارى والمشركين وإنما هي ممن يدعي الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن وجد الخلاف بينهم كما هو الحال فالفرق كثيرة لكن رؤوسها ما تتجاوز 73 فرقة
1: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هم يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي وقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما أمروا
0: إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ما أمروا إلا بكذا فيه حصر نفي ثم إلا دلالة الحصر يعني ما أمروا إلا بشيء واحد وهو الإخلاص لله وما أمروا إلا ليعبدوا الله تكون العبادة لله وحده دون ما سواه ولا يصح أن يعبدوا الله ويعبدوا معه غيره لأن المشركين كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره ويرون أن هذه المعبودات تقربهم إلى الله زلفى. وكما يقول الواحد منهم في تلبيته لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك يعني يقول لا شريك لك الا واحد تملكه وما ملك يعني هو ملكك وهو شريكك فما امروا الا ليعبدوا الله يعني وحده يعبدوا الله وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين يعني مفردين له العبادة والخالص هو الشائب السالم من الشوائب يقال هذا عسل خالص يعني ما فيه خلط والخالص هو المقصود به وجه الله جل وعلا فإذا لم يكن كذلك فلا ينفع صاحبه لأن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي أنا أغن الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه وما أُمِرُوا إلا ليعبدوا الله يعني ما أمر أهل الكتاب وما أمر المشركون إلا ليعبدوا الله وحده فالله جل وعلا أوجب عبادته وحده على جميع الخلق كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الحنف هو الميل وجرى العرف على ان الحنف الميل عن الشر والإلحاد الميل عن الخير والحق وكلمة حنف وحنيف وحنفاء فيها معنى الميل ملة إبراهيم حنيفة يعني مائل عن عبادة ما سوى الله إلى عبادة الله وحده وكلمة حنيف وكلمة إلحاد كل واحدة منها تدل فيها شيء من معنى الميل لكن عرف بالإصطلاح على أن الحنيف هو المائل عن الشر إلى الخير والإلحاد المائل عن الخير إلى الشر يقال هذا ملحد مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة يعني مأمورون أهل الكتاب بأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة دل على أن الصلاة مأمور بها في الشرائع السابقة والزكاة مأمور بها في الشرائع السابقة ولم يذكر بقية أركان الإسلام لأن الصلاة هي أهم الأعمال البدلية والزكاة أهم الأعمال المالية والغالب أن من اجتمع عنده الصلاة والزكاة فإنه يؤدي بقية أركان الإسلام ولا يتوقف عن شيء بخلاف من لم يقم هذين الركنين فهو يقع في المخالفة في غيرهما قد يؤدي الصلاه ولا يؤدي الزكاه وقد يؤدي الصلاه الزكاه ولا يؤدي الصلاه وقد يؤدي الصلاه ويتوقف عن بعض شرائع الاسلام لانه متوقف عن الزكاه فاذا ادى الصلاه والزكاه فالغالب انه لا يتوقف عن بقيه الشرائع بقيه الاركان والصلاة أهم أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والزكاة هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة لأن الزكاة تجب على صاحب المال وقد تجب عليه الزكاة ولا يجب عليه الصيام لعدم القدرة وقد تجب عليه الزكاه ولا يجب عليه الحج لعدم القدره الى الوصول فالصلاه والزكاه لا يعذر بتركهما احد والزكاه والصلاه تجب ما دام العقل باق مهما كان المرء على اي حاله لا تسقط عنه الصلاه ما دام عقله باق والزكاة تجب على صاحب المال حتى وان كان صغيرا او مجنونا فتجب عليه الزكاة وعلى وليه ان يخرجها ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة هذا هو الدين القيم هم امروا بإخلاص العبادة لله وإقام الصلاة وإزاء الزكاة هذا الذي أمر به أهل الكتاب <تصفيق> وذلك باتباع محمد صلى الله عليه وسلم وذلك دين القيمة قيل لها هذه للمبالغة وذلك الدين القيم والقيم بمعنى المستقيم الذي لا اعوجاج لا فيه ولا خلل ولا نقص وذلك دين القيمة أخرى
1: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين كقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ولهذا قال حنفاء أي متحنفين من الشرك إلى التوحيد كقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقد تقدم تقرير الحنيف في سورة الأنعام بما أغنى عن إعادته ويقيموا الصلاة وهي أشرف عبادات البدن ويؤتوا الزكاة
0: وقال جل وعلا يقيموا ولم يقل يؤدوا أو يفعلوا لأن الإقامة شيء والتعدية شيء آخر فالإقامة ابلغ وامكن من التاديه لان المراه قد يؤديها ولا يقيمها فهو مامور باقامتها يعني ياتي بها كامله غير منقوصه بوضوئها وما يحتاج لها من طهاره وستره وبقعه طاهره وبخشوعها واركانها وواجباتها فالإقامة أبلغ بكثير من الإتيان بها نعم.
1: ويؤتى الزكاة وهي الإحسان إلى الفقراء والمحاويج وذلك والصلاة حق
0: الله جل وعلا والزكاة حق الفقراء من عباد الله المساكين نعم.
1: وذلك دين القيمة أي الملة القائمة العادلة او الامه المستقيمه المعتدله وقد استدل كثير من الائمه كالزهري والشافعي بهذه الايه الكريمه
0: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين